0: De YouTube! Hoje não tô conseguindo gritar muito porque meio louca Aí hoje eu vou estar tá mais moderada. E lembrando, para vocês já se inscreverem no canal, compartilhar, manda para todo mundo, sempre falo para vocês, encontrou alguém na rua, você já manda seguir a gente. O nosso pod tube sempre tem aquela colherzinha de azeite com uma pitada de pimenta. Lembrando que o nosso ambiente tube é patrocinado pelas nossas marcas queridíssimas, temos a UAD que deixa a gente aqui bem confortável a fome, que deixa o nosso ambiente acolhedor e também vários outros patrocinadores que vocês irão conhecer ao longo do SpotTube. Olha só meu português bem bem, meu português bem correto. E hoje nós estamos aqui com a presença dela, maravilhosa, ela é muito, muito linda, gente. Leone Escobar, ou Léo Escobar. Ela que é filha do Pablo Escobar, <risos> foi. Oi, linda, seja bem-vinda ao nosso PodTube. É um prazer recebê la aqui. Esse é meu. E eu já quero começar perguntando, porque a gente tá aqui para saber da vida dela, por eu pra vocês que eu gosto de saber da vida dos outros. Porque isso é bom. Aí, eu tenho uma amiga que ela fala assim, isso é informações, são é informações. Me fala, você é natural daqui de São Paulo, de onde você veio. Conte um pouco da sua história de vida.
1: Gente, eu não... Oi, primeiramente. Oi, primeiramente. <risos> É, eu sou gaúcha, mas eu moro aqui em São Paulo há oito anos já, Nossa. e uh, eu sou locutora, eu sou atriz, eu sou apresentadora é, e eu tô em São Paulo, vim justamente pra carreira de atriz, né? Infelizmente no sul é um pouco limitado, né? O alcance, principalmente nos trabalhos, então viabilizou de eu vir pra São Paulo, ficar aqui já oito anos, vai fazer oito é, anos é. ainda esse final de ano e estão aí é na atividade, né? Correndo atrás dos sonhos, eu tenho um estúdio, trabalho com locuções de todos os tipos. Então, eu trabalho nesses últimos dois anos, ainda por conta da pandemia, ainda mais assiduamente. Diariamente em casa, no estúdio, fazendo alguns casts, gravando. E a gente vai... Achando motivos para ser cada vez mais feliz nessa área que é a comunicação, que eu faço Ai, com muito gente. amor. <risos> gente, eu fiquei até meio
0: assim, Quando ela falou assim, sou atriz, sou locutora, <risos> sou apresentadora. Aí eu aqui, ó, agantei, mas <risos> eu tô com uma apresentadora. Eu tô apresentadora. Tô toda mentira, toda tirada. E vocês já sentiram aí o timbre? O timbre não, o, é o timbre, né? É, o timbre trabalhado da voz da pessoa. Que coisa linda, que coisa macia, que coisa. Delicada, eu vou até encostar a minha voz hoje, viu, gente? Porque eu falo aqui quase gritando. Leoni, me fale, como surgiu essa ideia da, da locução? De onde veio se você viu assim que você tinha talento para isso? Você acordou um dia assim e pensou: gente, a minha voz é bonita, eu vou utilizá-la para o bem do mundo, da
1: humanidade. Olha, é interessante falar que a rádio veio depois é, do teatro, né? Eu comecei o teatro já muito pequena, com quatro anos eu já estava na escola, já decorava os textos, a minha mãe é professora, então sempre influenciou é, essa dinâmica aí de leituras e tal, então eu sempre fui aparecida da turma. Ai, ah, já gosto de pessoas aparecidas. Adoro o um palco e, e fui me destacando no teatro, na cidade. E com 14 anos eu vim pra São Paulo pra tirar meu DRT, que ser atriz, é a crise. Falei, nossa, é agora que vai acontecer. Que Mas não aconteceu. E eu voltei pra São Borja após uma depressão, é, tava com sobrepeso. Aquele período da adolescência onde a gente não tem mais ideia do que tá fazendo no mundo. Aquela rebeldia total. E aconteceu que o rádio entrou, por acaso na minha vida, alguém ouviu, mas eu juro para você que eu sempre tive vontade de fazer rádio. Que massa! E aí eu comecei a fazer rádio em São Borja, na, na Butu FM, que era uma rádio comunitária. Fiquei uns dois meses lá e já a rádio principal já achou bonita a minha voz. E a minha voz sempre foi grave. Sempre, quanto mais baixo eu macho o tom, mais grave fico. Porque você precisa estar <risos> tá sorrindo às vezes pra não achar que eu sou muito brava. E o rádio entrou como um difusor de águas, assim, eu fiquei até os 18 anos fazendo rádio, na Rádio Cultura FM, na Rádio Fronteira FM, que, que eram as principais, é... enfim, já que todo mundo me conhecia, tinha o um nome Léo Escobeles, que era o um meu nome Ui, artístico, ai, depois você mudou. Escobar Dornelles, juntamos o Scobe, ah. o Wels, enfim, fizemos uma, uma migração lá do nome muito doido que pegou, e aí eu falei, tá, agora eu tô pronta pra voltar pra São Paulo. Falei, lá. agora eu vou pra São Paulo fazer sucesso. Que ah, mentira. Tá. Voltei <risos> pra São Paulo com 18 anos. Mais uma vez, infelizmente, a vida não foi tão justa comigo. Ah. É, me decepcionei muito aqui. Não tava preparada, gente. São Paulo a gente precisa estar preparada, principalmente, né? A gente que é de uhum. longe, que vem atrás de um sonho. Eu, eu caí muito em ponto do vigário, eu me decepcionei. E falei, voltei para São Borja voltei para São Borja novamente e depois dali eu não parei mais. Passei algumas cidades do Rio Grande do Sul, onde eu fiz algumas carreiras pequenas em rádio, por exemplo, em Novo Hamburgo, com a União FM, eu trabalhei um tempo. Na Rádio Sorriso FM também, em Novo Hamburgo eu trabalhei outro tempo, até que em... Depois de um tempo de, de ter um restaurante também, essa assim, a história. uma utilidade. Eu tive Mamãe, um... Pode contar, eu quero saber de tudo. Eu tive um restaurante é, por seis anos, inclusive foi em 2015 que eu fui pro superchefe da Ana Maria. Que massa! É, pedi pra sair. Ai. Pedi pra sair. <risos> eu vou procurar no YouTube. Eu nem Sim. sei se tem mais, mas deve achar alguma coisa lá. É. Não, não sei se então se não foi 2015, foi 2008, Não mentira. 2008 ou 2004. Faz tantos anos já, eu uhum. tinha 23 anos na época. Eu tinha um restaurante já e a minha história chamou a atenção lá da Ana Maria uhum. e tal. Uhum. Mas enfim, eu era casada com outra pessoa, fiquei mais um tempo com aquele restaurante, vendi, acabei indo para Porto Alegre, onde eu, eu falei: falei "Agora bom. com 27 anos, sem separada, eu vou aplicar então uhum. a lei da atração e atrás aquilo que eu quero, que era ser atriz, ser locutora". As portas, as portas se abriram para mim trabalhar na Rádio Gaúcha do Grupo RBS, lá de é. Porto Alegre. Trabalhei um tempo ali e durante esse tempo eu conheci uma pessoa, que hoje é meu marido. Surgiu a oportunidade do um prêmio Multishow, prêmio Multishow de humor. E ah. eu sempre fui do teatro, sempre tive personagens, sempre tive uma história ah. muito com humor. E eu mandei o um material, fui aprovada e fui chamada.
0: Que massa! Confitei com o
1: Rafael Portugal, hoje tá no Guaca dos Fundos. Ana Paula Schneider, que é a rainha da voz caricata, maravilhosa, que trabalha no Rio. Enfim, com vários artistas, só que eu não tinha o DRT, né? Que é o registro de ator que você tem que ter. Só que aquilo pra mim foi, pela primeira vez, foi inspirador, assim. Pessoas que você admira, tava um júri, o Caruso, teve, teve outros profissionais também da área que vieram e deram uns toques, ó, oh, você é boa, você precisa estudar. Eu falei, então tá, vou estudar. E aí, meu marido já estava pilhado de ir para São Paulo, ele também é modelo, trabalha na área de comunicação. Ele falou, vamos para São Paulo? Eu falei, meu Deus, terceira não, vez, não, eu vou para São Paulo não. de novo, Deus me ajuda. Aí eu falei, bom, veio uma auto com alguém agora. É verdade. A gente casou no papel. Eu falei, tô segura, né? é qualquer coisa. <risos> Nunca é segura, né? Mas é. a gente já tem uma certa. Empatia pela Sim, situação e, foi... e, tá, e fica mais confortável em poder arriscar com outra pessoa, é, ter alguém para contar. Sem família aqui em São Paulo não é fácil. E aí viemos, viemos em 2015, comecei a fazer aí meu Celi Helena, que é uma escola de, de atores, né? Me formei em 2017 e logo depois e veio a pandemia. E ferrou por tudo. E eu não digo que ferrou, mas. Como, como é engraçado, eu nunca soube quanto como a locução ela se desenvolveu na minha vida para me dar um suporte. Eu nunca parei de, de fazer locução. E uns anos atrás eu tava trabalhando para muita produtora, mas eu ia da produtora, gravava para eles, os roteiros, blá, blá blá E eu falei, cara, tá na hora de eu ter a minha produtora. É verdade. Vou montar uma produtora, vou comprar um microfone bom, vou comprar uma placa, vou comprar um, um note uhum. e vou atrás. E fui comprando aos poucos e eu trabalhava aqui perto quando eu estava terminando de montar o meu estúdio de recepcionista da Fox. Olha. Trabalhei alguns meses lá, acho que foi uns quatro meses, deu pra levantar uma grana, era exclusivamente aquele dinheiro pra aplicar no meu no estúdio. estúdio. E deu tudo certo. Na primeira Ai, semana, fechei um trabalho que pagou em dois Eita, meses a Fox maravilha. apagava pagava e em outro job entrava e eu não parei mais. Chamei todos os meus clientes, ó tô com o estúdio em casa, vamos trabalhar e foi melhorando a aparelhagem os contatos hoje eu tenho site já facilita muito e foi isso. o que me deixou confortável financeiramente falando na pandemia
0: que massa é, foi uma uma um... depois de todos os os percursos né, os percalços que dizem que você passou depois de tudo é. vem aquela estabilidade aquele aquele conforto né isso é bom para quem está assistindo porque as pessoas pensam que, por exemplo, vê hoje você que já tem seu estudo de montar, tem um site que o site dela é muito legal, muito fácil. Você, eu abri lá, eu dei uma olhadinha lá, você abre, você dá uma olhada, tá tudo lá muito explicativo, muito lindo. Tem a história céu, tem lá. Tem história, você escuta a voz lá, tem uma parte lá que dá pra Isso. escutar a sua voz. Muito bacana. E muitas pessoas que olham hoje, assim, vai lá, olha seu Instagram, vê que você tá sempre ativa, tá trabalhando pensam que foi fácil você chegar onde você chegou e não sabe todo o trabalho, você veio e voltou três vezes, três vezes né? até as coisas começarem a dar certo e isso já mostra o que também a sua força de vontade, não dizer, eu não diria a força de vontade, a sua determinação. E, porque se fosse uma pessoa que desistir fácil, já era. Ah, eu sou teimosa, eu sou é, escorpiana,
1: teimosa. Seja
0: desistia na depressão já, porque a depressão, ah, é. eu já passei por esse, por esse processo também. Não é todo mundo que consegue sair dela. É muito triste. É muito triste. É e ela ainda difícil. volta de te testão. É, né? é, verdade. Às vezes ela quer te dar uma balançada
1: assim. É, e a hora que você olha no espelho, aí, aí é a hora que você tem que botar o exercício da meditação ativa, que eu digo, né? É. De você olhar no espelho e realmente afirmar os seus pontos fortes, perdoar pelos pontos fracos, e se dá sempre bastante recomeçar. E por mais que eu meu sonho sempre foi ser atriz. Eu, não, eu tentei fazer outras coisas. Eu amo rádio amo comunicação acho que falam muito uma linguagem parecida mas atuar entendeu estar ali vivendo um personagem isso para mim me causa um êxtase absurdo de estar tá vivo ah, e eu acho que esse sim. é o eu acho que é o princípio da vida né ação é. movimento agora me fala uma coisa você enquanto
0: atriz você prefere né por exemplo você prefere teatro ou televisão? Porque eu já vi algumas entrevistas de algumas pessoas que falam que preferem muito mais o teatro do que a televisão. Como eu não sou da área, eu não sei bem qual é a diferença, quais são as emoções, mas eu imagino muito que sejam emoções diferentes. Então me fala, você prefere teatro ou televisão?
1: O teatro foi a minha base, né? Eu acho que o ator... Para construir uma linguagem, para exercer a sua interpretação, o seu mecanismo né, de, de sensibilidade, ele tem que fazer teatro. Não interessa. Ele tem que desenvolver no teatro, que é treino constante. Você não só grava alguma é, decora e grava, que é o caso da TV. Isso. Você tem o um preparo, você tem o um aquecimento, você tem o um grupo, a troca, o jogo com os colegas. Então eu amo muito teatro, de verdade, assim, é a minha base. Eu sempre gostei porque minha voz é muito alta, eu nunca precisei de microfone, eu preenchi <risos> espaço. Então aquilo me fazia parte do todo, então eu sempre fui muito apaixonada. Mas financeiramente, né, é, é muito complicado, assim. Então por isso que a maioria deles acaba optando pela não, TV, não é? mas não pode deixar o teatro de trás disso, que é a base do ator. E eu, se, é. se, se assim que possível, quero voltar a fazer teatro ainda ano que vem, já está dos meus planos. Porque é um exercício é, assíduo, um looping eterno. Você está sempre decorando, você está sempre encontrando meios ali para sentir aquela determinada emoção que o texto traz. Mas a TV também tem o seu universo particular, né? te dá é. visibilidade, é, te, te, te leva para outros caminhos. Financeiramente, só que é, é mais rentável, né? Só para é. quem é grande, né? eu sou grande do tipo assim: ó, uau, eu gosto de mexer com os braços. <risos> Essa coisa que o teatro tem. Uh -huh. A TV é. é mais contigo, né? Eu já nem Eu assim. não sei. Eu já fiz vários cursos. Uhum. Ano passado, na pandemia, fiquei seis meses fazendo a Ivana Tilba com o Caetano, que é o ah, meu gente, grande me querido passa. diretor. Não parei de estudar. Uhum. Pra ser pequena, minuciosa nos detalhes, na fala e na voz. Porque a tendência é a gente sempre estar impostando ou falando mais alto. É verdade. E, o, e a TV não, é conversa, é, é bate-papo, é. tá, tá, tá. Então, é tudo estudo. Gostaria muito de fazer bastante TV ainda. Vai fazer ainda, viu? E teatro é a base, eu acho, que para te alimenta a chama da interpretação, da, da atuação, estar presente, eu gosto muito.
0: Ai, que lindo. Gente, eu tô amando esse, esse podcast todo Ah, eu assim, também. É, a sua história, ela é muito linda. E eu acho que para quem vai assistir, também vai ser muito motivadora. E é o que a gente quer. A gente quer que as pessoas que vêm aqui, que, é o que, vem aqui, que elas passe realmente essa essa mensagem de motivação ser, acima de tudo para que as pessoas não desistam agora falando do campo da locução a locução também tem vários detalhes né é, hum, tem tá. é, 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 você precisa ter a emoção você precisa também ter aquele momento é, onde vale você, de, atuação também, é né? de atuação também né porque imagine você tá feliz na, ou você tá lendo algo que é feliz narrando com uma fala triste, não dá, né? Então também foi todo um estudo que você fez, todo
1: um trabalho. Eu comecei com 15 anos, então já tô há quase 20. 20 anos. Gente, Gente anos. <risos> Mentira. Então, a idade, a pessoa não
0: tem nenhuma linha de expressão na testa. eu tenho. Que Amigo que fiz aqui. botox. Que massa! Eu fiz Ai. botox
1: há uns três dias, então está indo Adoro. em fase de construção. Adoro. Adoro. Meu, Adoro. A minha amiga Aline, obrigada gente, pela cara esticada de 15 anos.
0: Eu preciso ainda. Eu fico falando que eu tô rica, o povo acredita. Você é maravilhosa. Mas eu, te conheço, diz, eu tenho uma carreira aqui. ó fazer... Gente, se alguém quiser me dar um botox, eu não tenho dinheiro pra pagar.
1: <risos> Vamos falar com a Aline lá. Ela mas por que você gosta
0: que você tá rica? Digo, porque
1: a gente atrai o que a gente fala. Sim, a lei da atração, já pensar Isso. acima de tudo que está bem próximo, que já tem tudo que precisa e que Deus se carrega do resto. E Agora me fala uma coisa, eu vi, a gente tá, tem aqui uma cacheada linda. Gente, eu preciso falar sobre os cachos dela também, porque a
0: gente vai falar sobre a vida dela toda. Que você também passou por um processo de transição. O hum. que te levou e que mudança, viu? Nada contra a pessoa que é lisa, tá gente? Mas
1: cacheada, Desculpa. você dá um show de bola.
0: Um sol,
1: como foi esse processo? Ai, não foi fácil, porque não era. É, tinha sempre uma, uma ideia construída do cabelo nos anos 90, 2000, que é a, 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 na, na época que eu comecei a descobrir meu cabelo, que ele era cacheado. E a gente não tem metade da informação que tem hoje, é né? É
0: verdade. Então eu
1: comecei a pintar, comecei a alisar. E lá pelos meus 24, 5, 6 eu já tava loira, liso. Então assim ó, não foi fácil, gente. difícil nariz,
0: você mudou muito. Pois eu vou ver,
1: dá eu mandar pra edição umas fotos ah. minhas de cabelo liso,
0: chapinha,
1: é verdade, bonitona. É Nada a ver, o rosto ficou o mesmo, mas agora o cabelo... Ficou muito diferente. É, né? foi... Olha, o que eu posso te dizer que a maior transformação pra transição capilar foi a espiritualidade. É, muito é onde entrou o meu autoconhecimento em 2012. Eu tinha o cabelo com química, as pontas eram cacheadas, mais lisa, raiz cacheada, estava nessa transição aí, usava mega, porque estava mega curto o meu cabelo. Eu já estava querendo, né? Sei ah. lá, vamos ver se dá certo e encontrei a ayahuasca, que é uma medicina ancestral indígena que te ajuda nesse campo de se conhecer, de, de se descobrir. É, de seguir um caminho, então eu digo que foi através dos ituais que eu acessei um poder Nossa. interno muito grande e eu pude confirmar tudo aquilo que eu já sentia e dar valor à minha pessoa, é como você se queira se ver melhor ainda não refei mais a química e se aceitando como é então eu me aceitei como eu era, eu entrei em um acordo comigo Nossa. mesma falei, a gente vai ser forte, vamos enfrentar essa transição capilar Nossa. comecei a hidratar, hidratar, hidratar é uma, é, é uma rotina diária de você estar tá olhando no espelho e às vezes dá aquele que mete esse cabelo, tá horrível. Sim. Não, calma, vai chegar só hora. Enquanto isso, eu prendia, usava muito penteado, usava muito coque, é, sempre fazia alguma coisa ou outra diferente no cabelo. E foi passando o tempo. Foi passando o tempo. Aqui em São Paulo eu já cheguei com ele maiorzinho, já tinha, não tinha mais mega. O teatro me ajudou muito também nessa questão. E uma coisa complementou a outra, as pessoas elogiando meu cabelo. aí depois desse tempo eu já tava bem grandão, eu tenho um loiro também grandão, eu cacheado. Vi, eu
0: vi o loiro cacheado. E de Pince é é é, no tudo. Mas essa fase do piercing é já passou. Bem diferente. <risos> eu olhei com a vida toda. É, e <risos> aí
1: aconteceu que depois que eu me informei, o pessoal Ai. da agência que eu trabalho falou, olha, olha, é legal se você deixar o cabelo natural, porque aí eu consigo vender você, naturalzinha, o teu perfil. E o meu cabelo é dessa coisa. E eu lindo. tô muito apaixonada é, por ele. Lindo
0: e eu também. Eu fico olhando seus vídeos de que você faz do cabelo. Gente, olha o cabelo dela. <risos> muito lindo, muito perfeito. Legal. Eu amo demais. Eu fico lá admirada, só olhando o seu cabelo. Não é fácil, né amiga? Não, Ai, não é fácil. O... Tem que amar muito os cachinhos, é... né? É, e eu, na época que eu passei na transição, eu não tive essa, essa paciência de ficar muito novo fui lá, cortei logo todo o pititinho. Big Shop. Big Shop, foi, fui logo o Big Shop, não avisei a ninguém, quando eu cheguei em casa,
1: meu marido quase caiu, meu cabelo... Ai, mas é a liberdade é, depois daí. Isso, né? foi um
0: alívio, eu diria é isso mesmo. E agora a vida que segue é sobre meus casos. Tudo! Isso eu tô por aí, dando na cara da Só Sacla, <risos> Adoro. Adoro. É, Leone, me fala uma coisa: você sa saiu de lá do sua é cidade pequena onde você
1: morava? 60 mil habitantes em São Borja. E eu nunca fui do tamanho da minha cidade. Sempre foi maior. Eu sempre, eu sempre achei, não, eu quero sair daqui, tá muito pequeno pra mim. Não, era sempre as mesmas coisas. Eu sempre fui imperativa. Eu sou mais velha de seis irmãos. E eu sempre fui muito independente esse lance do palco, do rádio. Então eu sempre achei, olha, não que a minha cidade fosse pequenininha, que achei. é pequenininha, mas as oportunidades naquela época, um ou uns dez mil. anos atrás, não, não dava. É. Sabe? Então. Acabou que eu tive que sair de lá para ir atrás dos meus sonhos. E até eu, eu, eu acredito assim muitas
0: as pessoas geralmente que querem acender querem crescer a maioria delas veio para São Paulo ou para o Rio.
1: É, é os grandes é. centros né, onde tudo acontece, Isso. onde você tem pode um casting, onde tem Várias produtoras, várias emissoras, várias então é um leque de oportunidades,
0: é. né? E como essa é essa sua rotina aqui em São Paulo? Porque São Paulo é corrido, né? Eu vim no metrô eu digo, gente, por vai me levar, porque eu vi com o modo baiano ativado. Metrô é... E isso, aquela correria. Como foi se adaptar a essa rotina de São Paulo? Eu sempre
1: gostei. Com 14 anos eu já pegava o ônibus pra ir pra 25 de março, gastar meus 10 reais, porque 10 <risos> reais quando eu tinha 15 anos. Você comprava tudo. Eu comprava brinco, eu comprava Isso. piercing. Isso! Botei então, até um piercing aqui quando eu tinha uns 14 pra 15, eu não tinha 15 anos ainda. Uh -huh. No meio de uma galeria, o cara colocou um piercing assim no meio da rua, eu me agachando. achando eu tô... lá Rebeldona, entendeu? Uh. Então, eu, eu sempre nunca tive dificuldade de. De, de me locomover aqui, se eu tenho é, dúvida, eu te chamo Fulano, Beltran, hoje em dia com celular minha vida. Isso, amiga. Google é Maps. 11. Google Maps hoje em dia, filha. E, enfim, nunca tive dificuldades, mas ainda eu tenho medo de me perder.
0: Uhum.
1: Principalmente em lugares que eu vou ter que chegar no horário, alguma coisa. Eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa, algum desvio de rota. Então gosto ou, primeiramente de Uber no lugar pra mim é, já ter certeza. Sabe, é, é Porque imprevistos acontecem Sim, no metrô na vida. Né? Eu me
0: perco, às vezes eu entro, tem dia que eu tô de saída, eu entro no metrô errado. Eu digo, então não era aqui não, <risos> aí eu desço. Pronto. Se eu tô no,
1: no ouvido aqui, cara, eu tenho que estar tá toda hora lendo uhum. as placas, porque senão, rapidinho, Vai eu vou me embora com treta também.
0: Agora, eu vi que você tem uma relação muito especial também com a alimentação. É. A gente vai falar de um ponto agora que eu acho muito bonito, muito legal para quem consegue. Eu vi que você passou por um processo também de transformação, de emagrecimento. Hoje você é vegana.
1: Vegetariana. Vegetariana. É. Tem
0: uma diferença, né, de vegana para vegetariana. Os veganos
1: eles não comem nada de origem animal. Que eu já sou ovo-lacto vegetariana. É bom deixar ah, tem essa abreviatura isso. por conta que eu como ovo e como peixe. Que massa. Alguns frutos do mar. Então é isso. Mas carne vermelha. É embutidos, eu não frango, não, eu não como.
0: E como foi esse, esse seu processo de transformação para você se tornar vegetariana? Como é? Como o seu corpo respondeu? Como você se sentiu? Eu quero que você me conte tudo. Quem sabe um dia eu consigo
1: chegar lá. Eu tava querendo já entrar para esse lance de, de, de... Eu tenho muitas amigas veganas e eu sempre achei demais. E eu já provei muita receita vegana que eu digo pra você que... Surreal! Incrível. Você acha que tá comendo carne, frango. E aconteceu que eu tive, acabei tendo uma má digestão de uma carne que eu comi é na festa de um amigo. Já passei comigo? muito mal, muito mal, que eu peguei nojo de carne. E eu falei, tá aí agora o start pra me começar a mudar meu plano alimentar, que eu queria parar <risos> de comer carne, sempre me sentia muito inchada, mal, é pesada, sabe? Que é, aquela coisa assim, é. eu não sei, minha digestão sempre foi muito lenta com carne. Aí eu acabei falando, não, vamos, vamos parar por aí e vamos tentar. E eu comecei a só com ovo, peixe, aí comecei com a proteína de soja, grão de bico, aí t -t -t toda a linha de, de grãos ali que você encontra Sim. bastante proteína. E comecei a procurar receitas é, versáteis que eu pudesse adaptar no meu dia a dia para poder não ficar só comendo ovo, só comendo peixe. E está sendo uma maravilha já vai fazer três anos. Mudou muito, as pessoas falam. Bom, eu tô com 35 anos, eu não sei se, essa, se esse consumo de carne, o que que é. Eu tô me sentindo cada vez mais jovem, né? Eu, eu gosto de alimentos frescos, eu gosto de frutas, eu estou sempre controlando o açúcar, eu não como durante a semana. Eventualmente, uma vez na semana, a gente faz o, o dia do lixo, né? Com tá uma boa. pizza doce, mas assim, açúcar zero durante a semana. E você vai se sentindo tão bem, e aí vem uma consciência maior do, do, do animal, de você tá comendo alguma coisa. Eu não quero entrar em questão nem levantar nenhuma bandeira, respeito a todos, o meu marido ele é carnívoro, não tem nenhum problema, ele respeita a mim, respeito a ele, mas depois de um tempo eu comecei a, realmente a me emocionar com histórias de animais, a seguir Sim. pessoas ativistas. E aí o conceito muda, é, muda outra chave e você realmente tem certeza que o consumo de carne não é mais necessário para a sua vida. E eu tô bem feliz com
0: essa escolha. Ai, que massa. E eu vi que você é mãe de Pet,
1: né? Eu também sou. sou. Me fala, como é ser mãe de Pet? Ai, eu tenho três. <risos> um mais impossível que o outro. Eu imagino. Eu tenho um preto que tem oito anos, ele veio comigo de Porto Alegre, ele viaja direto, agora tem uma parada. E tem um casalzinho de ciamês que a gente adotou junto, que são os grudos. Ai, gente, que é legal! Tudo na minha vida, só a minha companhia durante a pandemia, então, nossa! A gente nunca passou tanto tempo junto com eles, né? Diariamente. Então, é um pedaço da gente, é uma extensão, isso. amor é um cuidado. De manhã a primeira coisa que eu faço é a comidinha para eles já não um <risos> Ai, Então eu, que eu acho que é uma troca muito generosa essa, de cuidado, de atenção. Vocês é, de respeitam o espaço deles. Então, eu acho que mãe é ser isso, né? É,
0: é muito Eu, os meus, eu trouxe da Bahia também, ah. eu resgatei todos os dois. Na rua, e aí eu trouxe comigo pra São Paulo. Um monte de gente me criticou, eu falei, pois, meu prender, que eu tenho que vender Não, tudo pra é eu... meus gatos. É um ah. casal. Eu digo, eu vou levar meu meus Deus. filhos comigo, meus filhos irão comigo onde quer que eu vá. Agora eu, eu me falo, ah, pra voltar ao assunto que você falando do, do que já teve restaurante, Maria Braga eu fiquei só agora com vontade de comer. Ah, eu cozinho bem. É, eu fiquei imaginando, você deve cozinhar Eu ainda faço bem.
1: às vezes frango pro meu marido, meu tempero é bom e sem provar. É, então a mão de massa. cozinheira trabalha. É,
0: mão de cozinheira é perfeita. Não hum. precisa nem de gravar olhando
1: você assim, vai é, colocando. É, só na mão, no olho. Imagina, às vezes eu tinha 300 refeições por dia. É no olho, é, é muito bom cozinhar industrial. Eu ainda amo cozinhar, não na proporção que eu cozinhava, é né? Eu gosto de fazer, reunir amigos, fazer, adoro o que as pessoas... Eu adoro servir. Eu acho que esse é o prazer de você estar é tá cozinhando, massa. servir, né? Que sabor, então eu sou apaixonada. Agora eu vou dar uma de Gabi, de frente com Gabi.
0: É, atuar e fazer locução pra você é... Fui
1: bem, Gabi, agora viu? Acho que é um sonho diário realizado, assim. É sempre um trabalho diferente, é sempre uma proposta diferente. Cada locução, como você falou, né, vários, vários estilos. Antes de sair eu vim gravar, eu gravei vinhetas de Natal, então Ai, é lindo. sempre emoção. Atuar e fazer locução é sempre uma emoção diferente. Eu imagino. E olhe, eu acho vocês, eu acho, não, tenho certeza, vocês
0: escutam a voz dessa pessoa aqui em vários lugares. Eu porque...
1: lido as pessoas às vezes é... cobrando, então se você deve para aquela... <risos> aquela, e alguém ligou pra você pra falar como... Pode ter sido a voz, com... voz dela. É, com certeza pode ter sido eu.
0: É, eu vi umas propagandas narradas que a voz é sua, eu falei, gente, aí toda hora eu queria ouvir, só pra saber que é a voz de alguém que eu conheço. Ai, que tá amor. Eu acho isso muito fantástico. É lindo mesmo. É, você tem algum fato marcante sobre a sua vida que você queira deixar aqui pra, pra gente saber, pra eu saber da sua vida, para nós sabermos?
1: fato marcante na minha vida é um fato marcante sobre você, na verdade sobre mim acho que tem muitos fatos marcantes, né? deixa um que a gente tá a saber. eu acho que foi a, a ida o prêmio Show foi muito marcante para mim porque eu tava desconfiada em dúvida ainda dessa carreira que eu queria ter e disso que eu não sabia se ia dar certo e, e vendo pessoas artistas, assim, que eu admiro muito falarem pra mim, olha, não desiste, vai atrás, hum. vamos esculpir teu talento, estuda, que você consegue. Eu acho que foi um fato muito marcante que eu falei, tá, vou voltar pra São Paulo, porque eu não queria voltar é. pra São Paulo. Então foi muito marcante a participação no show pra mim. Ai, gente, que legal. Um dia,
0: vocês vão ver essa mulher que viu muita alegria nas telinhas. Nossa, amém! No nome de Jesus, eu vou estar lá também, viu gente, botando os meus cachos. E maravilhosos, eu quero muito agradecer a sua presença amém. aqui no nosso PodTube. Eu amei saber da sua história, uma história realmente muito linda, muito inspiradora para todo mundo que está aqui assistindo o PodTube. Pra mim, eu vou levar aqui tudo que você falou, seus conselhos sobre estudar, sobre perseverar, estudar principalmente, porque a gente precisa estudar a gente alcançar os nossos objetivos. Foi um prazer tê-lo aqui um conosco é e lembrando, maravilhosos, que o nosso Ambiente tuber é patrocinado pelas nossas marcas queridíssimas, arte Fonte e também o estúdio que patrocina aqui o nosso Ambiente. E aqui sempre tem aquela ficha do Pix, onde você vai mandar 50 mil reais pra mim, 50 mil reais pra pé. Pode ser. Hoje, é. hoje eu
1: tô generosa.
0: <risos> brincadeira, brincadeira. E muito obrigada, você quer deixar uma, uma saudação final para o público do PodTube?
1: Gratidão, muito obrigada, quero deixar um beijo para todo mundo E uma mensagem de positividade, de amor, de alegria Para você não desistir dos seus sonhos Correr atrás daquilo que faz o seu coração vibrar Independente de qualquer coisa, os desafios vêm Mas Deus está sempre com a gente é, Ajudando a gente a se superar diante dessas adversidades da vida Então tudo é crescimento, tudo é superação e fiquem com Deus. Um grande beijo para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada. Ai, gente, que linda. <risos> até a próxima.
0: Eu que agradeço. Maravilhosos é isso aí. Está ficando por aqui mais um PodTube. Lembrando que o nosso ambiente Tube é patrocinado pelas marcas queridinhas aqui da Tube. A UAT, a FON e também o Estúdio, que deixa esse ambiente aqui muito lindo e maravilhoso para nós gravarmos. E até o próximo PodTube!